מופעים ממך. דיבכם אין די אינדה, דיבך אין די וארת, כולם פאן מי הארט די אס. ניסיון פאן. Baie welkom by ons Vita Dei Boerskool. Dit is ons kolesense bybelstudie en ek wil nou maar net sê voor het ons wegtrek, ons begin vandag by vers 15, hoofstuk 1 vers 15. Dit wat ons gelees het vir 14 verse tot nou al het, een ontzettende indruk op my eie hart en my eie leven. Ontzettend, kan nie vir jou sê nie, vir my as een mens, as een persoon, as een disciple van Jezus, het hierdie woorde ontzaglike kom ons sê nou maar een skidding, wat het in my hart veroorzaak, wat my eie wandel met Jezus betref, en daarvoor is ek die Heere eeuwiglik dankbaar, en ek hoop in my hart, dat jy beleef, wat jou eie hart betref, dit ook so, belangrike ding om te sê, nou, die gemeente in Kolosse, het ons nou al baie lichtjes na verwees, dat daar is een krisis daar, daar is allerhande dinge, en die geloofiges is in der waarheid, eindelijk in gevaar, omdat daar in alle waarschijnlijkheid leringe die ronde doen, in die gemeente, mense wat inkom en allerhande goed begin verspreid, daar onder die geloofiges idees en gedagtes wat wegbeweeg van die kern van die evangelie. En die stijl wat Paulus dan nou handhaaf om hier die brief te skrywe, is om die jylle wegbeweeg, al die neigings, die wegbeweeg neigings wat daar te vinde is in die gemeente, dan nou in sy brief die teenoorgestelde goeders te skrywe. So hulle is bezig om in richtings te beweeg, rakende die persoon, die karakter, die waarheid en die inhoud en bediening van Jezus, weg te beweeg van, en Paulus skryf nou hierdie brief aan die mense wat hy noem die heilige en geloofige broeders in Christus wat in Kolosse is, en dier hulle te herinner aan die reik erfenis wat ons in Christus het, skryf hy die teendeel, is wat ons nou afleid, is hy bezig is om te doen. Hy skryf die teendeel van die wegleidings en misleidings, wat plaasvind en lig Jezus uit, want dit is in die uitlig van Jezus, waar die verlossing plaasvind. So hy het baie kostbare goed geskrywe, en hy het van vers 3 tot by vers 14, is hy vertelle hulle van die opgewondenheid, wat daar in hulle harte is, omdat hulle waarlik by Jezus is, en dat hulle, Paulus en Timotheus en die ander medewerkers, bid vir die gemeente in Kolosse, en dat hulle nie ophou om te bid nie, dat hulle vervul sal word met die kennis van Godse wil. Nou, ek wil nou so half en half ook hier verstaan, dat daar mense is wat goed preek in Kolosse, en sê, dit is Godse wil. Dit is wat God eindelijk bedoel, dit is wat hy eindelijk sê, en in dit, bring hulle allerhande valse leringe en die leringe van mense en ons moet sê, waarschijnlijk moet ons dit so kras en rechtheid sê, die leringe van duivels in, wat mense van die evangelie en van Jezus af wegtrek onder die vandel van die evangelie en Jezus, moet ek net by sê en hulle wegtrek en op een heel te malle ander spoor plaas so hy bid dat hulle waarlik vervulse word met die kennis van Godse wil, nie met die kennis van wat wil mense en dan sê God wil nie, maar met die kennis van wat God waarlik wil en het bring hierdie diepgaande 
reaksie in hulle leven mee, so om te weet wat God wil en te doen wat hy sê, bring aan ons die vermoe om waardig voor die Heere te wandel, dit bring aan ons die kracht van God om geduldig te wees en verdrukking, moedig te wees oor een lang tydperk en blijdskap te hee, wat ons net kry door gehoorzaam te wees aan Christus, dit bring aan ons die vermoe om God te dank, wat ons bekwaam gemaakt het om deel te in die erfenis van die heiliges in die licht. God wat ons oorgebring het van duisternis tot die koninkryk van die seen van sy liefde. Die koninkryk van die seen van sy liefde um, is, is in vers 13 waar met daar die versie eindig is so intieme wonderlijke manier hoe Paulus Jezus beskrywe en hy lig uit en in die eenstelling, en dit het waarschijnlijk ook te doen met die krisis wat ontstaan, met die valse leraars, wat in kolosse is, uh, oor die identiteit en positie van Jezus, en Paulus in een sin bevestig die intimiteit wat er is, tussen God die Vader en God die Seen, en die, uh, dat, dat die Seen is die geliefde van God, en wie God wel het, luister nou, is, is eindelijk die implicatie van daarie versies wat ons lees, die koninkryk van die Seen van God, se liefde, dat die liefde van God, die genade, die gins van God, die weese van God, is gecentreer en gefokus op die Seen, Nou, en nou gaan jy sien hoe hy dit, daar die gedachte, exponentieel gaan uitbreid. Dit gaan nou eskaleer in verduideliking. Om te sê, pas op hoe jy teenoor die seen staan. Pas op, nee, waarin jy, waarna jy luister oor wat mense van Jezus sê. Hy is die seen van Godse liefde. Hy is die beeld van die onsienlijke God. Hy is die eersgeborene uit die dode. Pas op dat jy jou oore en jou hart uitleen vir mense, wat jou, wat jou iets anders as dit gaan vertel, en in Zuid-Afrika, op hierdie stadium, is dit ruim so, ruim so, en een van die grootste skuldenaars hierin, is die mense wat dink dat hulle is geestelik as hulle joods word, die Hebrew roots mense, en al sy verskillende vertakking, is, is groot, groot amdadig, aan hier die totale uh, flagrante, um, leen, uh, dat Jezus nie is, wie hy gesê het hy is nie, en, en uh, as jy nou vriende het, wat in hierdie bewegings is, of jy selfs dabbel met jou toene in hierdie bewegings, mag jy dalk nou uh, aanstoot neem met dit wat ek sê, maar kan jou verseker, as jy dit daar die leringe van daar die type goed gaan deervoer tot by die einde, om te kyk hoe, hoe word hy, uh, wat, hoe, hoe groei hierdie vrug, hierdie saad, hierdie goed, wat jy hoor, wat is die uiteinde daarvan, dan sal jy altyd sien, dat dit altyd te doen met um, met een veto van die positie en plek van Jezus. En uh, die diskreditering van almal wat Jezus aanhang as die absolute Heere en Meester van die Heelal, en waarvan die eerste oons wat de streep dier getrek word, is natuurlijk Paulus selfs. So pas op waarvoor jy jou oore en jou hart uitdeel. Ons kan sien aan die manier hoe Paulus hierdie gemeente bemoedig om hulle terug te bring naar die waarheid toe, is daar net een ding wat Paulus doen, en is hy lig Jezus uit vir wie hy is. Dis die een ding, dis die een ding wat mensense harte grijp en saamsnoer, en bring onder die genade en vrede en liefde en heerlijkheid van God. Daar is niet een ander weg daar naartoe nie. So dis waarom je Paulus bezig is, en dis wat hierdie boek 
so krachtig maak en hoekom dit ook in my eie hart so speciale plek het, juist omdat ek die belangrijkheid hiervan toenemend in my leven verstaan, en dit is vir my een baie belangrike saak. So as ons begin, is begin vandag met um, vers uh, 15, so hier, hier is dit, hy, hy, nou, begin hy, nou begin Paulus skrywe oor Jezus, wie is hy, en hy gaan het, tjoe, tjoe, hy rammel dit so af, Je kan nou sien vir hoeveel verse, en hy hoe net aan daarmee verlang in Colossense, om naar die klem te praat, oor Jezus is, dis wie hy is, dis hoe hy is, dis wie hy is, dis sy positie, dis sy waarheid, dis sy verhouding met God, so dat die, die geloviges in Colosse bemoedig kan word met die waarheid, en dat hulle die waarheid kan eien. Nou kom ek interjek, <laughs> Lekker woord daar, wat ek waarschijnlijk heeltemaal verkeerd gebruik, maar kom ek, kom ek sê net nog een ding wat jy moet hoor, um, wat nou baie toepasselijk is vir, voordat ons nou gaan verder lees, kom ek sê net gegoede, gebruik net gauw een minuut of twee. Um, ons, sal, ons sal lees in die Bijbel, en ek wil, as ek miskien vinnig die plek kan kry, dan wil ek het vir jou lees. Ehm... Um, uh, ja, ek krijg dit nou nie, ek krijg dit nou nie van ek gesien, want ek het nou nie in die versie gedink voor ek begin het nie, maar, uh, maar kom ek lees in elk geval hier waar ek nou is, dis een, jo, um, is een Peters oor, dis hoe kom ek het nie het nie, ek is by Peters en ek is op soek na Johannes, maar kom ek lees gegoe wat staan in 1 Peters 4, want toevallig is dit een skitterende gedeelte om net skielik op af te kom, waarschijnlijk leid die heren ons ook sommer nou na hierdie versie, nee? so hoor gauw, Peters skrywe in 1 Peters 4, en dan sal ek vir ons lees in, in 1 Johannes 4, dis eindelijk waar ek wou wees, so 1 Petrus 4 staan, omdat Christus dan vir ons naar die vlees geleid het, moet jylle jyl ook wapen met diezelfde gedachte, dat wie naar die vlees geleid het, opgehou het met die sonde, nou as jy die vorige video gekyk het, sal hierdie versie nou so bediening vir jou wees, is waar mense van die evangelie praat, is die evangelie van vergifnis, in plaas dat hulle eerste praat van die vergelie van verlossing, en dat ons die woord vergifnis gebruik as een licensie vir ons sonde, terwyl ons net aangaan met die sonde, en nie, en nie uh, by die waarheid uitkom, dat die bloed van Jezus verlos ons van die sonde, en die genade van God leer ons om die sonde te verloon, baie sterk woorde uit Titus 2 en Colossense 1, en elders wat ons na, na, na verwijs het, maar hier sê Petrus dit, dat, uh, dat jy ophou met die sonde, en dan sê hy vers 2, om die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te lewe nie, maar volgens die wil van God, om die oorige tyd in die vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van mense te lewe nie, maar volgens die wil van God, precies waar oor kolossense gaan, sit nie dierbaar en kostbaar nie, en ons het per ongeluk nou by die gedeelte uitgekomst, die heren eindelijk so dankbaar, dankie heren Jezus, dit was nou een bemoediging ook om dit nou te lees en te hoor, maar, maar die vers waar ek wou wees, is 1 Johannes 4, daar was 1 Peters 4, 1 Johannes 4 sê, geliefdes, glo nie elke geest nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie geest, valse profeet is kies toch, het in die wereld uitgegaan. Hieraan ken jylle die geest van God. Elke geest wat belei, 
dat Jezus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke geest wat nie beleid dat Jezus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dis die geest van die antichrist, waarvan jullie gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wereld, enzovoorts, enzovoort. Wat een briljante gedeelte, mens wil eindkie op ou lees nie, wil aanhou. Maar Johannes skryf oor een baie spesifieke saak, en baie spesifieke mense, maar sy woorde weer galm dier die eeuw, en dis, dis, dis die saak wat ek wil sê, voordat ons vers 6 of vers 15 nou gaan lees. En dit is, die onderscheiding van geeste, iemand het een dag baie terecht gesê, daar staan nie in die Bijbel die geest van onderscheiding nie, want dis meestal een geest van kritiek. Dan sê mense, maak die geest van onderscheiding. Nee, die Bijbel praat van, die onderscheiding van geeste, wat betekent dit? Dit betekent glo nie elke geest nie, as baie mense wat opstaan en sê, maar hulle verkondig die evangelie en hulle is bedienaars, glo nie elke geest nie. Hier is die toets, is hier Jezus of nie? Dis die toets. Die vraag is nie, vertoon dit geestelik of nie? Een medium en een spiritus is ook geestelik hy sê val vergeestelik, as hy vir enige iets val, die vraag is, is dit Jezus, of nie, dis die onderscheiding, ek hoef nie, jy weet, baie mense dink, Johannes praat van, jy moet nou onderscheid, is hierdie nou een stom geest, of een lam geest, wat er type demoniese geest is, nee, dis nie dit nie, dis glad nie wat dit beteken nie, glad nie, dis die, die groot onderscheiding wat daar is, is, is eenvoudig, gelovig is, gelovig is word geroep tot die kern van alles ken Jezus en doen wat hy sê, die onderscheiding kom, is dit Jezus en is dit wat Jezus sê dis al wat ek hoef te weet as die antwoord nie is los ek het soos een warm patat en hardloop dat ek klein word dis nie Jezus nie en dis nie wat Jezus sê nie hardloop, ek hoef niks verder te weet niks verder te ontleed nie. Het is gewater, ek wil niks aan mee te doen nie, maar as dit Jezus is, en dit is wat Jezus sê, dan omhels ek dit met my ganse weese. Dis die onderscheiding van geeste. So wat, wat Paulus nou doen in Colossense, is hy lig vir hulle die heerlijkheid van Jezus uit. Hoekom? So dat hulle die geeste kan onderscheid in hulle eie gemeente. En daar is nou allerhande slim mense, wat weltertale is, en briljant is met, met, uh, met voorleggings, en met filosofie, en, en jy gaan net, wie moet ons gloe? Uh, God maak dit so lieflik eenvoudig, vir selfs die eenvoudigste gelovige. Die onderscheiding Le staan of val by die persoon van Jezus, is dit Jezus, ja of nee, is dit wat Jezus sê, is dit wie Jezus is, ja of nee, en net die feit dat jy sê dit is, maak nie dit waar nie, en, 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 en om vir die gelovig is, om te kan onderskui, of dit is, moet hulle weet, wie is Jezus, dit is die belangrike ding, Dis ook om het so belangrijk is om Jezus te leer ken en aan te hou leer ken. En aan te hou, dis een proces wat sal aanhou tot jy jou asem uitblaas of Jezus uh, terugkom wat ook al eerste is. Daar, jy gradieer die dag wat jy Jezus van aangezicht tot aangezicht sien, 
wanneer jy hierdie tentwoning laat, en oorkleer word met die tentwoning uit die hemel, en Jezus van aangezicht tot aangezicht sê, dit is graduation day, dit is die, day, die dag wat jy kan sê, I have arrived, tot dan het jy nog nie arrived nie, jy het nog nie arrived nie, leer Jezus ken, en leer om te doen wat hy sê, en dit bring by jou, in jou hart, in jou geest, bring dit een smaak, een smaak van Jezus, hoe proe hy, ons kan het in Paulus' taal ook gebruik, hoe ruik hy, die geur van Christus, en jy kan net sien, maar hier is nie die smaak van Christus nie, ek, ek weet nie wat precies is, alles fout hier nie, maar dis nie die smaak van Christus nie, dis nie die geur van Christus nie, hardloop, hardloop, moet nie nou nog talm nie, kry jy hardloop, nee, maak jy die voete, hardloop na Jezus toe, dit is die lewe van die disciple van Jezus, so kyk hoe kindig doen Paulus dit nou om Jezus uit te lig en om, uh, en om te verheerlik, wat ook die absolute bediening van die Heilige Geest is. Nou ja, ek gaan nou net daar stop, want nou voel ek, ek wil nou eerst iets nog oor dit ook sê, die bediening van die Heilige Geest wat Jezus verheerlik, maar, maar ons het al en ons gaan weer, maar nie nou nie, kom ons lees die tekst. Uh, Colossense 1 vers 15, Hy is die beeld van die onsienlijke God, die eerstgebore van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskapen wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskapie en overhede en machte, alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. Nou, hierdie is, hierdie is geweldig, in my eie hart voel ek, maar ek sal makkelijk drie video's, net stilstaan op hierdie twee versies. Die rijkdom van wat hier staan, uh, sal jou hele leven verander. Drasties verewig en alto is nooit weer die selle nie. Die rijkdom van die inhoud van net hierdie twee versies. Dink nou nog wat leen nog alles voor in kolossense. Die feit dat Jezus die beeld is van die onsienlijke God. Jezus is die precieze afdruksel van sy wezen. Met ander woorde, kom en sê dit so, om het te verduidelik. Jezus is die sigbare van die onsigbare. So, God die Vader, wat in een ondeerdringbare licht woon, wat genoem word die onsienlijke God, recht dier die Bijbel, word dan een God verwijs, als die onsienlijke, die onverderfelijke God, die alleenwijse God, hy, wo- hy is onsienlijk, hy woon in een in heerlijkheid, in een ondeerdringbare heerlijkheid, niemand, skryf Johannes, het nog ooit God gesien nie, Johannes 1 vers 18, ondeerdringbare licht, onsigbaar, onantasbaar, onbereikbaar, <laughs> ja, dit is ek een groot woorde, ja, miskien dreis het nou in, bykie met jou theologie, maar dit is by uitstek die waarheid in die skrif, Jezus is, die sigbare van die onsigbare, die, die tasbare van die onantasbare, die, die bereikbare van die onbereikbare, die beeld van die onsienlijke God. Hoor jy so, Jezus is nie net, Jezus is nie net die werkerkie van God, daar op die periferie nie, daar op die grens nie, jy weet ons verwijs na Jezus in een ceremoniele of in een historische context, Jezus het ons gesterf van die kruis, 
en toe het hy alles vir ons moendlik gemaakt, en nou is het net ons, en God die Vader, en ons, en God die Vader, en ons, en jonge, ons, en ons, en ons, en jylle, jylle al draai om ons, Jezus het een plek, maar dit is een historische plek, of een filosofische plek, dit is een verwijderde plek, hy is nou maar daar rond, soort van, jy weet so, en sies toch, hy het ook een plek, hy het daarom alles begin, maar ons het het verder gevat, ja, jy is totaal en al misleid, met so'n type ingesteldheid van hart, en dis die belangrikheid om te sê, so, hy sê, luister, weet jylle wie Jezus is, verstaan jylle, en ek wil hy drie woorde weer sê, want dis, dis, ek dink, dis baie mooi verduidelik, hy is die sigbare van die onsigbare, hy is die tasbare van die onantasbare, en hy is die bereikbare van die onbereikbare, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe, wat ook al, jy kan niks, niks van God leer, as jy Jezus nie leer ken nie, niks nie, nul, niemand het nog ooit God gesê nie, maar hy wat in die boezem van die vader is, die het om verklaar, ek ken ons, ek sê gesatum, hy wat in die boezem van die vader is, het om bekend gemaakt, hy maak bekend, wat wil jy van God weet, en dis vir my altyd interessant, dat mense het een verhouding met God die Vader, en geen verhouding met Jezus nie, niks nie, jy weet, hulle sal, jy weet, jy sal sê, ja, Jezus, maar, ja, dis die Vader, en die Vader, en die Vader, en dis ek en die Vader, en ek sit op die skoot van die Vader, en hy krap my haar in die mekaar, en hy sê vir my, hoe like hy my, en hoe great is ek, en hoe wonderlik is ek, en dis ek en die Vader, en ek en die Vader, en ek dink, wow, wow, iets, iets hier is nie lekker nie, ek wonder of ek nie een verhouding het, met my idee van God die Vader, in plaas van, met God die Vader nie. En dis een baie belangrike vraag om te vraag, het jy, het jy een verhouding met God die Vader, of met jou idee van God die Vader? You have created God in your own image, en jy het een verhouding daarmee. Verstaan jy nie, dat Jezus die enigste manier is, hoe jy God die Vader kan leer ken nie, dat jy jou leven buig voor Jezus, onder die gezag van Jezus staan, dat jy aan sy voete vasthoud, dat jy die wetloop hardloop met jou oog gevestig op, Jezus, die leidsman en volleinder van jou geloof, en dat jy God nie kan leer ken, as jy dit nie doen nie, en dat as jy dink jy ken God, sonder dat jy dit doen, is jy misleid, jy is misleid, en jy is in gevaar, as krokodille daar waar jy nou jouself bevind, jy moet daar uit die water uitkom, so vinnig as moeilik, ek hoor gister van iemand, wat in die Tjobe rivier, staan een visvang, jyp diepte, in die Tjobe rivier, aan die noorde van Mozambique, probeer visvang, en, 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 en iemand stop as om, een van die wildbewaarders sê, hey, wat maak jy? Hy sê, ek, ek probeer visvang, <laughs> jy sê, ek kan sê nie probeer visvang, maar kom in die water uit, en die krokodille is daar groter as die tafel, Dit is verskrikkelijke goed wat daar is. Ek het hulle self gesien met eie oor, jy kan nie glo nie, het lyk soos een krimmetart stomp, bykie oordrijf, maar jy krijg die idee. So dit is, ek kom in die water, wat doen jy? Pas op, pas op, as jy dink, jy het een verhouding met God die Vader, sonder dat jy jou leven buig, onder die gezag van Jezus, as jy misleid, jy bevind jyself in die moeras waar daar krokodille is. Jy gaan tweede, tweede kom, en slecht daarvan afkom. En dis die rede, Christus is die beeld van die onsienlijke God Christus kan het die waag om een millimeter van Christus af weg te beweeg wil jy die wil van God leer ken dis Christus wat het openbaar dis Christus wat het verduidelik dis Christus wat het gee hy is die beeld van die onsienlijke God
Wow! <laughs> dat is niet eerst gekomen bij de eerste geboren van die hele scheping. Kom eens uit dit voor de volgende video. Come on.